0: Вітаю, це Маркер Подій, мене звати Емма і сьогодні з Павлом Розенком, віце-президентом Товариства Червоного Христа України і міністром соціальної політики у 2014-2016 роках ми поговоримо про гроші, а саме, зокрема, про пенсії та фінансову гуманітарну допомогу від наших західних партнерів. Павло, вітаю вас,
1: Прошу Вітаю вас, добрий день.
0: Отже, частині українців можуть урізати пенсії. Про це заявила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. Також вона нагадала, що у 2024 році передбачена індексація пенсійних та інших соціальних виплат. Кому зменшать виплати пенсії і які на це причини?
1: Ну по-перше зараз на сьогоднішній день немає жодних законопроєктів що стосується будь-яких обмежень чи зменшень чи якихось змін в пенсійному забезпеченні тому напевно зарано про це говорити наскільки я чув мова йшла про те що ну народні депутати України планують е, зменшувати пенсійне забезпечення е, ну скажімо так привілейованих категорій пенсіонерів мова йде про е, суддів прокурорів ті які е, отримують значні пенсії просто хочу нагадати що перший етап цієї реформи ми зробили ще в 2015 році саме тоді е, була фактично скасована вся система спецпенсій в Україні у 2015 році. Тоді були скасовані спецпенсії для народних депутатів, для чиновників, для е, всіх, ну, скажімо так, е, високопосадовців. І сьогодні немає у нас спецпенсій, високих пенсій для там, депутатів, міністрів, заступників міністра. Всі вони знаходяться на загальній системі е, державного пенсійного страхування. Е, ми також в 2015 році. Ну, змінили пенсійну систему і для прокурорів і для суддів їх також перевели на загальну систему але потім Конституційний суд відмінив такі рішення уряду і Верховної Ради України фактично пенсії суддям і прокурорам повернулися і от там чотири останні роки ці люди справді отримували досить високі пенсійні виплати які досягають там 100 тисяч гривень це називається не пенсійні виплати а ну скажімо так довічне грошове утримання але все одно платить їх фактично це частина пенсійної системи України тому напевно мова йдеться про це але ще раз хочу наголосити що поки законопроекту немає ну важко про щось говорити бо як завжди бувають говорять про одне а потім в законопроектах виникають якісь сюрпризи і для до, для звичайних українців
0: А потім вносять поправки відповідні Найближчим часом ну, відбудеться голосування за державний бюджет України на 2024 рік, в який закладено видатки на покриття дефіциту цього пенсійного фонду. Загалом, чи вистачить на наступний рік коштів для того, щоб забезпечити українців пенсіями? І якщо ні, то хто буде покривати цей дефіцит?
1: Ну, дивіться. По-перше, безумовно, вистачить на те, щоб платити українцям пенсію але ж мова йде і про те що окрім виплат пенсії згідно законів України потрібно проводити їхню індексацію і перерахунок пенсії це дуже важливо тому що ціни на місці не стоять та й рівень самого пенсійного забезпечення сьогодні дуже низький у нас сьогодні біля 80 відсотків українських пенсіонерів отримують пенсію нижче ну фактичного прожиткового мінімуму фактичний прожитковий мінімум про це говорила міністр соціальної політики Жалнович сьогодні в Україні біля шести з половиною тисяч гривень і таку пенсію отримають менше Ну практично меншу пенсію отримають понад 80 українців це колосальні цифри тобто е, і от головна проблема тобто так сталість виплат буде затримок виплат буде але питання в іншому чи буде достатнє підвищення пенсій, які будуть перше перекривати інфляцію яка, яка в Україні все-таки залишається ще досить високою підняття цін і тарифів в Україні Ну і друге взагалі на цьому рівні навіть збільшуючи пенсії на, на інфляційний на інфляційне збільшення ну прожити практично неможливо тому от цьому головне питання і у мене є досить великі сумніви е, про те що в наступному році українців чекають якісь серйозні зміни або відверто кажучи збільшення суттєво пенсії в Україні на це ну ресурсів я так розумію на сьогоднішній день ну, уряд, Верховна Рада знайти не може.
0: Варто згадати і те, що Україні ледь не щодня, ледь не щотижня надають фінансову допомогу на дуже немалі суми. І в суспільстві люди починають задаватися питаннями, на що витрачають ці гроші. І не тільки в суспільстві українському, а й наші партнери почали говорити про це. Зокрема, навіть почали насилати нам в Україну різних, різних контролерів, які би мали контролювати цю ситуацію, а саме те, як витрачають ці гроші. Скажіть, будь ласка, дивіться, за їхніми, їхніми висновками, в принципі, ці гроші використовують доцільно і правильно, тобто витрачають, зокрема, на, фінансову, на фінансування армії і на якусь фінансову допомогу. Як ви вважаєте, чи вони не догледяли ці контролери, чи все-таки сказали правду стосовно цього?
1: Ну все-таки на сьогоднішній день мова йшла про частину контролю яка стосується справді Збройних сил України постачання тої зброї яка надається Збройним силам України з боку наших партнерів і тут я на там невеликі військові експерти але я так розумію що справді серйозних зловживань немає Україна абсолютно правильно використовує цю допомогу але питання що стосується фінансового історії тут же ж питання в наступному що західні партнери говорять про те що ви маєте сформувати бюджет і щоб витрати згідно державного бюджету мають спрямовуватися на ті статті які Україна вважає задоцільна але ми самі всередині суспільства маємо дати якісь е- конкретні орієнтіри нашої в нашій владі що ми вважаємо задоцільним, першочергове фінансування а що можна відкласти на потім? І тут питання справді, ми чудово розуміємо, що на першому місці сьогодні стоїть Збройні сили України, фінансування Збройних сил України. Хлопці і дівчата наші мають бути забезпечені фінансово м- 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 і матеріально-технічно всім, але от далі які пріоритети влади? це має відбуватися широка дискусія якої ми до речі в парламенті не бачимо Ну ми в принципі не бачимо що робиться в парламенті так але на мою точку зору от якраз питання пенсійного забезпечення і допомоги виплати пенсії підняття пенсії має стояти на другому місці після фінансування армії адже пенсіонери це ті люди у яких пенсія як правило це єдине джерело їхніх доходів вони не мають більшість пенсіонерів там підробити собі на скажімо так якісь кошти якщо їм там там 75 80 85 років і пенсія для них ще раз кажу єдине джерело і коли вони сьогодні мізерне і держава його фактично не підвищують так напевно на цю ділянку нашої скажімо так видатків нашого бюджету треба звертати увагу бо коли питання от для мене як соціальщика я розумію що коштів зайвих в державі немає але що фінансувати вибачте нацтілі марафон за 2 мільярда гривень чи 2 мільярда гривень в принципі можна направити на якусь підтримку пенсіонерів так, це невеликі кошти 2 мільярда гривень, але 2 мільярда гривень там, 2 мільярда там, 2 мільярда там і пенсії можна підвищити не на 100 гривень, верніше не на 200 гривень, як передбачається нинішнім бюджетом, а може на, на значно більшу суму. Тому я ще раз кажу, питання не стільки в, в скажімо так, правильності витрачання коштів згідно державного бюджету, питання в іншому, ідеологію. Тобто, що у нас є сьогодні пріоритетами? На мій погляд, от саме пенсійне забезпечення має бути одним із пріоритетів держави.
0: На жаль, наша держава поки не розуміє, що оцей, пенсіонери – це така найбільш незахищена частина нашого українського населення і кошти розподіляють саме на телемарафон, а не на пенсіонерів чи, наприклад, на соціальні виплати для матерів і дітей. Взагалі, в продовженні цієї теми Україна отримує допомогу від наших західних партнерів, але, відповідно, партнери очікують якоїсь відповіді, очікують якихось змін і якихось реформ. Зокрема, зараз я маю на увазі підвищення тарифів на комунальні послуги, електроенергію і газ. Чи можемо ми очікувати підвищення тарифів на комунальні послуги вже цієї зими? І чи таким чином збільшиться кількість претендентів на субсидії?
1: А, ну, по-перше, попри всі заяви про те, що не буде підняті тарифи на опалювальний сезон, але тим не менше, давайте не забувати, що весною, якщо я не помиляюсь, в квітні місяці були підвищені ціни на електрику для населення. Тобто це дуже серйозний фактор, який е, хоч і не був проведений в опалювальний сезон, але саме в опалювальний сезон люди, які користуються електрикою для опалення свого житла, якраз стикнуться з найбільшими фінансовими проблемами. І тут правильно, що з одного боку е- тарифи піднімаються, а з іншого боку для тих людей, які не мають можливості фінансово заплатити за житлово-комунальні послуги, за газ, за електрику, мають працювати соціальні соціальними механізми. І саме про це ми думали, робили це в 2015 році, коли я з своєю командою Міністерства соціальної політики Робив реформу системи субсидій України, коли ми зробили її простою, доступною, і тоді, якщо ви пам'ятаєте, понад 7 мільйонів українських домогосподарств отримували субсидії. Ми передали владі фактично працюючу нормально систему субсидій. Але, на жаль, протягом останнього особливого року ситуація в системі субсидій почала різко погіршуватися мова йде про абсолютно непрофесійне рішення уряду щодо передачі оформлення і виплат субсидій пенсійному фонду України для всіх фахівців це стало шоковим рішенням тому що всі фахівці експерти в принципі задають одне питання для чого було ламати працюючу систему субсидій і передавати її від соцзахисту на адміністрування пенсійного фонду Адже навіть саме головне завдання пенсійного фонду це оформлення пенсій виплата пенсій це комунікація з людьми щодо пенсійного забезпечення щодо пенсійного законодавства і пенсійний фонд і раніше Ну скажімо так дуже важко справлявся з цією функцією основною призначення пенсії особливо прийомом людей а зараз протягом року пенсійний фонд просто катастрофічно не справляється ні з пенсіями ні з субсидіями ні з пільгами і фактично нормально діюча система субсидій, яка існувала до останнього року, вона сьогодні зламана і зруйнована. І відповіді на питання, для чого це було зроблено, для чого ви людям зробили гірше при оформленні субсидій, до цього часу відповіді немає. Рік колотиться система. Мені сьогодні люди пишуть з усієї України про те, що листопад місяць зараз, людям людям ще не оформили і не виплатили літню субсидію субсидію за літні місяці Уявляєте собі зараз ли, листопад місяць коли люди повинні вже скоро отримувати зимові субсидії щоб у них була можливість розраховуватися зимою за комунальні послуги а людям ще не призначили літніх субсидій і вони не отримали свої кошти належні тобто от що мене турбує так є ризики підняття цін на тарифів але це, це одна сторони проблема інше що система субсидій сьогодні не працює нормально і субсидію сьогодні нову ну, нову субсидію отримати сьогодні практично неможливо
0: Тобто алгоритм дій дуже простий. Спочатку піднімаємо пенсії і соціальні виплати тим людям, які потребують, і для яких це основний дохід. А тоді вже вимагаємо і виконуємо якісь певні зобов'язання наших західних партнерів. Отже, з ну, першого по...
1: по... так. Ну давайте так. Я уточню хоча б не ламаємо і не знищуємо те що існувало ну до останнього часу, і щоб працювали ефективно ще раз кажу питання ж, що ми всі розуміємо що коштів немає зараз у держави щоб сказати про те що давайте всім в 5-10 разів піднімайте зарплати пенсії це популізм але коли працююча система субсидій нормально працює для чого її було ламати і погіршувати людям доступ до соціальних послуг вот Трагедія нинішнього, е- нинішнього часу. Тобто це ж питання не коштів, питання просто непрофесійних і неякісних е- рішень, неякісного управління соціальною сферою сьогодні.
0: Ті, хто ламають такі важливі рішення, які напрацьовувались не один рік, мабуть, не живуть на одну пенсію, е- і для них це не є їхній такий основний дохід, скажімо так, тому вони не розуміють, як це виживати на пенсії в 2000 гривень. З 1 грудня запроваджують нові правила везення гуманітарної допомоги для України. Це будуть зміни як в роботі волонтерів, так і в роботі волонтерських фондів. Які підводні камені ви помітили у цій реформі? Взагалі, що вона передбачає? І чи не буде вона такою причиною збільшення розкрадання гуманітарної допомоги так званими псевдоволонтерами?
1: Ну, по-перше, досі я не почув відповіді на питання яка необхідність була введення таких змін хто ініціював ці зміни Тобто, розумієте, чиновники нам не можуть чітко пояснити про те, що, а взагалі, яка, ну, яка причина для таких змін? Хто звертався? Хтось з волонтерських організацій, благодійних фондів, міжнародних організацій, можливо, звертався до уряду і, сказ... і попросив внести зміни в порядок везення гуманітарної допомоги? Ні це знов ініціатива чиновників і проблема полягає в тому ви правильно говорите вони не живуть чиновники простим життям вони ніколи не жили на цю пенсію вони не спілкуються з людьми вони не спілкуються з нами з експертами вони живуть на якійсь своїй планеті розумієте і от вони придумали щось їм в голову стрільнуло. Давайте ми змінимо порядок везення гуманітарної допомоги на сьогоднішній день Існує абсолютно проста і зрозуміла всім схема. Коли на, на митниці при наявності двох-трьох документів тобі автоматично дають можливість завести цю гуманітарну допомогу в Україну. Це робиться швидко і ефективно. І коли на сьогоднішній день представники Міністерства соціальної політики говорять, що ні, 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 це погано давайте це прикриємо А давайте вводити якийсь електронний реєстр щоб ви з електронними цифровими підписами по кожному пункту по кожному виду гуманітарної допомоги яку ви завозите по кожному товару який є в гуманітарній допомозі ви будете писати його специфікацію технічні умови сроки використання і так далі то я розумію що це просто колосальна проблема. Якщо великих фондів, скажімо так, це, ну, застосовуватися не буде, тому що у великих фондів є штат працівників, які можуть займатися цією бюрократичною роботою, то по малим фондам по волонтерам, одиначкам, які, ну, ганяють автотранспорт, завозять там медичні аптечки в себе в багажнику своєї машини, займаються там завезенням невеликих партій медикаментів, продуктів харчування. Там е- м- тих же сам- самих дронів для них це буде катастрофічна проблема де він буде шукати доступ до комп'ютера з електронним цифровим підписом сидіти десь в дорозі в полі заповнювати ці форми для чого це у нас що війна закінчилась уже в Україні не потрібна гуманітарна допомога і тому безумовно коли всі це побачили коли всі побачили що чиновники не захотіли навіть провести попередні консультації з громадськістю щодо запровадження нових змін а поставили всіх це передфакти без, безумовно виник вибух вибух в волонтерському середовищі. і я сподіваюся що результатом цього вибуху буде не те що створюються чергові десятки робочих груп і е, чиновники будуть по колу водити волонтерів із одної робочої групи а в іншу цей порядок має бути на сьогоднішній день скасований і до завершення війни будь ласка має діяти спрощений механізм везення гуманітарної допомоги все без всяких новшест без всяких новацій є зловживання безумовно є зловживання є факти продажу гуманітарної допомоги безумовно вони є але ви влада у вас є всі структури: поліція, служба безпеки України, ДБР, купа контролюючих, перевіряючих органів, будь ласка, починаючи від митниці, коли завозять цю гуманітарну допомогу. Боріться з конкретними фактами продажу гуманітарки. Боріться з конкретним фактом розкрадання гуманітарки. Таких випадків є, але не можу сказати, що їх колосальна більшість. І тому треба боротися акцентовано з проблемою, а не бати, брати в руки палицю і бити по голові всі благодійні організації, всі волонтерські фонди. Так держава працювати не може.
0: До речі, дуже-дуже сумно, що от, чиновники, які, як ви сказали, живуть на своїй планеті і не бачать того, що відбувається в них під носом, лісуть до цих волонтерських фондів і організацій, які працюють взагалі на кошт людей, а не на кошт держави, які не розкрадають державний бюджет, а які оголошують збори і збирають гроші з народу. І, в принципі, переважній більшості завжди потім розказують розповідають, на що вони витратили, на відміну від деяких державних організацій. А тепер трохи не по темі, не по темі грошей, але не можу запитати, бо насправді дуже дуже цікаво. Ми знаємо, що у вас є така доволі цікава думка щодо легалізації медичного канабісу, і це така також ще одна дуже спірна тема в українському суспільстві. Чи я це зацікавленість? Прагнення легалізувати оцей медичний канабіс на вашу думку, і хто найбільш активно виступає за те, щоб підтримати цю тему? Що ви думаєте стосовно цього?
1: Ну я думаю, що у мене не якась окрема унікальна думка, а я бачу необхідність введення нормальних абсолютно європейських цивілізованих правил щодо медичного канабісу в Україні з точки зору того що мають бути абсолютно дозволені ті медичні препарати умовно кажучи на основі канабісу які дають можливість так би мовити людям переносити більш легше відповідні медичні стани стан застосування медичного канабізу і історія застосування медичного канабізу є частиною доведеної медицини Тобто це не вигадка, це не фантастика, це не лобіювання якихось там груп, які займаються цим питанням, це доведення, це частина доведеної медицини. І тому я думаю, що основним е- ну, локомотивом е- прийняття таких рішень в державі, це в першу чергу пацієнти, люди, які потребують е- цих медичних препаратів. Тому що давайте говорити відверто, на сьогоднішній день при наявності бажання будь-який медичний препарат можна дістати але питання в тому чи ми легалізуємо цей ринок чи ми і так надалі його залишимо в тіні Ну і будемо давати можливість тіньовим ділкам возити ці препарати якимись темними схемами через кордон і все-таки постачати на український ринок тому питання в тому, що це треба для того, щоб ще раз кажу, українці мали можливість доступу до такої ж самої медицини, як мається в, ну, в цивілізованому світі. Це перше, і друге, щоб боротися з ньовим ринком. Але безумовно, цей ринок має бути абсолютно чітко ну скажімо так контрольований з боку держави і цей ринок має бути знаходитися під особливим контролем відповідних державних державних органів і для мене це ну, абсолютно нормальна і продуктивна і правильна ідея
0: Звісно, чому хтось має завозити в ціні цей медикамент, якщо можна отримувати і сплачувати за це відповідні податки в казну держави. Дуже дякую вам за фахові відповіді на запитання, які турбують українське суспільство. Сьогодні ми поговорили і про пенсії, і про фінансову і гуманітарну допомогу наших західних партнерів, бо більше навіть затронули, зачепили таку дуже цікаву тему, як легалізацію медичного канабісу. Це був маркер подій із віце-президентом Товариства Червоного Христа України і Міністерством соціальної політики у 2014-2016 роках. Павло, ще раз вам дякую. А щоб завжди бути в курсі цікавих актуальних подій, залишайтеся з FM Галичина. Бережіть себе і почуємось!